0: Es ist die Frage aller Fragen in der Geldanlage. Wie setzt sich ein gutes Wertpapierdepot zusammen? Wie viele Aktien gehören hinein? Wie viele Anleihen? Und braucht es überdies auch Gold? Und was tue ich jetzt, wenn ich 10.000 Euro übrig habe, 50.000 oder vielleicht sogar 100.000 Euro? Darüber wollen wir heute sprechen und Ihnen die ein oder andere spannende Erkenntnis präsentieren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Kremer. Und ich bin Maja
1: Brankovic. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 7. Juni.
0: Ja, Maya. die Finanzmärkte machen es einem ja nicht leicht in diesen Tagen. Die Aktienkurse fallen hin und wieder. Das sind auch die Anleihkurse unter Druck. Ich habe eine interessante Untersuchung gesehen dieser Tage von der britischen Man Group. Das ist eine Hedgefondsgesellschaft und die hat errechnet, dass so eine Situation, wo Anleihen und Aktien fallen, tatsächlich sehr, sehr selten ist. Wenn man sich das anschaut für den S&P 500, den wichtigsten Aktienmarkt der Welt, den amerikanischen, dann gab es so eine Situation, wo das fünf Wochen, am Stück tatsächlich der Fall war bislang in den vergangenen 50 Jahren nur ein einziges Mal, und das war 1973.
1: Ja, das zeigt wirklich, wie besonders äh, dieses Anlagejahr ist und wie herausfordernd das ja im Prinzip auch für jeden Einzelnen von uns. In Europa schauen ja jetzt alle ganz gespannt auf die Europäische Zentralbank und ihre Sitzung am Donnerstag. Alles spricht ja dafür, dass sie nun damit aufhören wird, zusätzliche Anleihen zu kaufen.
0: Ja, man muss sich das ein bisschen klar machen. Noch immer kauft die EZB jeden Monat zu den vielen, vielen Milliarden Euro in ihrem Bestand äh, weitere Staats- und Unternehmensanleihen an und wir haben eine Inflation von, von 8% und ähm, da fragen sich natürlich viele, ob das äh, überhaupt noch zusammenpasst. Ähm, auf jeden Fall wird darum erwartet, dass sich jetzt etwas tut.
1: Ja, genau. Also die allermeisten, so gut wie alle EZB-Beobachter, gehen ja davon aus, dass die EZB nicht nur die zusätzlichen Anleihekäufe stoppen wird, sondern auch im nächsten Schritt die Negativzinsen beenden wird und ähm, das dann mal Richtung 0% zumindest anheben wird. Was aber, und wir sprachen ja schon davon, äh, für alle Geldanleger auch unangenehme Nebenwirkungen haben wird, weil einfach alle bestehenden Anleihen vermutlich einen Wert verlieren werden.
0: Also es ist keine leichte Situation. Darum versuchen wir heute mal eine Frage zu beantworten, die uns hier sehr, sehr häufig gestellt wird und die wir in jeder Variante hier auch versuchen zu beantworten. Was tut man jetzt eigentlich mit seinem Geld? Was macht man, wenn man 10.000 Euro übrig hat? Wie teilt man das am besten auf? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Kollegen Dirk Schärf von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er ist wirklich ein Spezialist für solche Fragen. Ja, hallo Dirk. Freut mich, dass du mal wieder bei uns im Podcast zu Gast bist. Heute wollen wir ein bisschen reden über eine Frage, die sich sehr viele Menschen in dieser Zeit stellen. Wie soll ich denn eigentlich in Zeiten der Zinswende anlegen? Muss ich mein Depot da irgendwie anders strukturieren als, als sonst? Worauf kommt es an? Worauf muss ich achten?
2: Das ist natürlich eine Grundsatzfrage. Also richte ich mein Depot immer nach der Marktlage aus? Ändere ich da ständig etwas oder mache ich das einmal und sage dann, das ist jetzt dann äh, krisensicher aufgebaut und soll sich auch nicht ändern? Ähm, man kann natürlich überlegen jetzt in Zeiten der Zinswende, laufen Anleihen vielleicht jetzt nicht so ideal, sind eher Verluste zu erwarten. Also halte ich den Anleiheteil kleiner. Aber die große Frage ist dann immer, wann, ist es vorbei damit, wann sind Anleihen wieder attraktiv und diesen Zeitpunkt mhm. verpassen die meisten Leute. Deswegen ist meine mhm. Empfehlung eher, ich überlege mir eine gute Struktur, die zu meinem Leben, zu meiner Biografie passt und halte dann auch fest, mhm. wenn sich mal was ändert.
0: Das heißt also nicht unbedingt versuchen, den Markt zu timen, wie man das immer so schön nennt. Ja. Nee,
2: auch wenn das immer viele behaupten, dass sie das können, viele Fondsmanager sagen, kann ich, kann ich, ich bin besser als der Markt, ich weiß, wie es weitergeht. Alle Untersuchungen dazu haben gezeigt, das schafft man ab und zu mal, aber eben nicht über längere Zeit. Deswegen würde ich das nicht mhm. machen.
0: Jetzt mal vielleicht, bevor man sich genau überlegt, wie man so ein Portfolio dann aufteilt und wir wollen da ja gleich auch ein bisschen über einige Beispielfälle sprechen, aber zuvor wäre die Frage, welchen Teil des Geldes, was ich zur Verfügung habe, soll ich überhaupt für die Geldanlage verwenden? Gibt es da eine Formel? Eine
2: Formel gibt es nicht, aber es gibt natürlich Dinge, die die noch wichtiger sind als die Geldanlage und die müssen erstmal erfüllt sein. Also das Erste ist, dass ich Rücklagen habe für die, normalen Dinge des Lebens, äh, die Unwägbarkeiten wie ähm, die Waschmaschine geht kaputt, äh, ich brauche eine mhm. neue oder mein Auto gibt den Geist auf, ich brauche ein neues Auto. Da kommen ja auch gleich ein paar Summen zusammen, für die ich Rücklagen haben sollte. Man sagt da so im Schnitt äh, drei Nettogehälter, sollte man mal verfügbar haben, wo man jederzeit okay. rankommt. Mhm. Das ist der erste Teil. Das zweite ist, dass ich die wichtigsten Versicherungen habe im Leben wie eine Haftpflichtversicherung, Privathaftpflicht, eine Berufsunfähigkeit und natürlich eine gute Krankenversicherung, solche Sachen. Und wenn das abgesichert ist, dann kann ich den überschießenden Teil in die Geldanlage stecken.
0: Hm, Und also natürlich, man sozusagen was man
2: auch sagen, Kredite, wenn man natürlich welche hat, sollte man die natürlich auch erstmal tilgen.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, Anleihen sind vielleicht etwas schwieriger in diesen Zeiten. Was gehört denn typischerweise ins Depot? Man hätte ja jetzt immer gesagt, auf jeden Fall Aktien, vielleicht Gold, Immobilien, vielleicht doch Anleihen. Also aus was setzt sich denn so ein Depot in diesen Zeiten zusammen?
2: Ja, du hast eigentlich die wichtigsten Sachen schon genannt. Ich würde auch die Anleihen jetzt nicht weglassen, nur weil es im Moment mhm. äh, eine schwierige Zeit ist. Anleihen gehören immer in ein Depot. Äh, Aktien gehören da aber auch rein, was die meisten mhm. äh, vielleicht äh, ein bisschen kritischer sehen. Aber Aktien sind eigentlich fast immer zwingend. Ähm, Gold ist so eine Geschmacksfrage. Kann man beimischen, sollte kein großer Teil sein. Immobilien, dann vielleicht über Immobilienfonds kann man sich überlegen mhm. ähm, oder Immobilienaktien. Die eigene Immobilie ist immer noch mal eine ganz andere Entscheidung, weil da geht es ja dann um riesige Summen und das äh, hm. frisst dann fast das ganze Vermögen auf. Da bleibt dann gar nicht mehr viel ja. übrig.
0: Genau, das behandeln wir heute mal ausnahmsweise nicht, machen wir ja sonst immer gerne. Vielleicht kannst du uns mal einen Hinweis geben. Du hast schon davon gesprochen, dass viele Leute sich mit Aktien nicht so wirklich anfreunden können. Gibt es denn Leute, von denen du sagen würdest, ja für die eignen sich Aktien wirklich nicht? weil die vielleicht zu nervös sind oder
2: Genau, also wenn, wenn man in Aktien geht, dann muss man wissen, dass eben Aktien auch verlieren können im Wert. Und das kann auch mal heftig sein. Das haben wir ja in, beim Ausbruch der Corona-Krise gesehen. Wir haben es in der Finanzkrise gesehen. Da gehen Kurse auch mal 30, 40 Prozent nach unten. Und wer dann nicht mehr gut schlafen kann, wer dann Bauchschmerzen kriegt und dann im schlimmsten Fall noch in Panik seine ganzen Aktien verkauft, weil er an den Weltuntergang glaubt, dann ist er vielleicht nicht der Richtige. Es wäre dann sehr schade, besser ist, man hat dann die Geduld, man hat dann auch das Vertrauen, dass sich auch Aktienkurse immer wieder auch erholen, das wäre ja. besser. Aber wenn man es psychisch sozusagen überhaupt nicht erträgt, dann ist es halt dann doch nicht das Richtige. Hm,
0: also Lebensqualität äh, spielt auch bei der Geldanlage eine ja, gewisse Rolle. Sollte man nicht ganz vergessen. <lacht> Lebensqualität ähm, ja vor Rendite. Äh, ja, ist ja auch das Ziel von der, von der ganzen Aktion letztlich, die eigene Lebensqualität ein bisschen zu steigern. Äh, und wenn man es damit nicht nervlich nicht aushält, dann ist das wahrscheinlich wirklich ein guter Rat, dass man dann darauf äh, verzichtet. Ähm, äh, bevor wir mal zu so einem ganz konkreten Portfolio kommen, nochmal die Frage zu Gold. Das ist ja wirklich was, da scheiden sich die Geister dran. Manche sagen, ja, muss man auf jeden Fall im Depot haben. Äh, manche sagen, das ist Unsinn. Wie stehst du dazu?
2: Also ich finde es als kleine Beimischung okay. Ich finde, man sollte nicht damit äh, denken, man, damit verdient man die meiste Rendite in seinem Depot. Ich würde nicht mehr als zehn Prozent machen. Äh, das kann zur Währungsabsicherung gut sein. Also sprich, wenn man äh, zum Beispiel mit Aktien dann in Amerika aktiv ist äh, und dann hat man da ein Dollarrisiko, dann äh, hilft da Gold mhm. ein bisschen, das, das Risiko von Währungsverlusten auszugleichen. Dafür kann man das nehmen. Es ist an sich natürlich auch eine gewisse Stabilisierung im Depot, aber nicht zu viel.
0: Also ein, ein alleiniger Glaube an Gold wäre ein Fehler sozusagen. Würde auch nicht dem Grundgedanken, den wir hier häufig predigen, der Streuung entsprechen, wenn man jetzt sehr stark auf Gold setzen würde. Vielleicht kommen wir mal auf den Artikel, den du auch letzte Woche in der Sonntagszeitung veröffentlicht hast, zu sprechen, indem wir uns mal vier Typen angeschaut haben, Menschen in verschiedenen Lebensphasen und dann die Frage gestellt haben, welches Portfolio wäre denn für die, welche Portfolio-Aufteilung wäre für die dann eigentlich sinnvoll. Fangen wir mal mit jemandem Jungem an, ein Berufsanfänger, 25 Jahre. Was ist bei ihm anders als äh, bei Älteren? Wie kann er sein Portfolio aufteilen? Was kann er sich besonders trauen und was sollte
2: er vielleicht nicht tun? Also die, die Grundfrage für alle Portfolien ist ja, wie viel Zeit habe ich für meine Geldanlage und wie ähm wie schnell muss ich an das Geld herankommen können? Ähm, diese Fragen muss ich mir eigentlich immer beantworten. Äh, mhm. Und wie viel Risiko bin ich bereit zu tragen? So, wenn wir uns jetzt den Berufsanfänger angucken, der ist eben jung, hat noch viele, viele Jahre, wenn er jetzt für die Rente spart, äh, hat er locker mal 40 Jahre Zeit für die Geldanlage. Wenn er ähm, auf ein Haus spart, dann hat er bestimmt auch noch 15 Jahre er dafür die eigenen Kinder spart, die sind dann auch erst in 18 Jahren ungefähr äh, an der Uni. Frühstens äh, ja. an der Uni. Ja. Äh, ähm, er muss ja erstmal in die Welt setzen, dauert locker nochmal 20 Jahre. Also wo er für die auch noch sparen kann. Also er hat Zeit, so. Das spricht dafür, mhm. dass er einen höheren Anteil in Aktien reinstecken kann. Weil Aktien sind auf kurze Sicht natürlich riskant, haben wir ja vorhin gesagt, kann mal ein, zwei Jahre richtig runtergehen. Aber mhm. äh, auf 10, 15, 20 Jahre ähm, hat man eigentlich im Normalfall immer einen Gewinn. Oder zumindest keine Verluste gemacht. Mhm. Also
0: das, nimmt, das nimmst du nur, weil das auch eine Frage ist, die viele Zuhörer und Zuhörerinnen uns ja stellen. Dann diese Erkenntnis nimmt man aus den Entwicklungen der Vergangenheit. Oder woher nimmt man die?
2: Genau, es gab Untersuchungen, muss man natürlich immer dazu sagen, kann in der Zukunft auch mal anders sein. Aber ähm, mhm. durch alle Krisen hinweg, also ähm, die letzten 50 Jahre, gibt es sehr viele äh, über diesen Zeitraum Untersuchungen, die eben festgestellt haben, zu jedem beliebigen Zeitpunkt, selbst wenn man kurz vor dem großen Crash zum Höchstpunkt gekauft hat, äh, ist man mm. nach ungefähr 13, 14 Jahren äh, auf jeden Fall in der Gewinnzone und äh, nach 20, 25 Jahren, also den Zeitraum, den der Berufsanfänger so hat, äh, kann man locker mit äh, 7 bis 8 Prozent Rendite mm. im Durchschnitt rechnen. Von daher, ja. Aktien gehören da auf jeden Fall in sein Depot zu einem überwiegenden Teil.
0: Also tatsächlich mehr als 50 Prozent, sagen man. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, das müssen wir vielleicht äh, an alle, die uns zuhören, einmal sagen, natürlich äh, ist jeder Lebensentwurf ein bisschen anders und deswegen ist das, was wir hier sagen, natürlich nicht äh, für jeden exakt so geeignet, das sind so Richtwerte.
2: Ne? Genau, also, also da kann man keine ja. festen Prozentsätze sagen, man muss ja auch, was wir vorhin auch schon gesagt haben, er muss, man muss ja wissen, wie viel kann man ertragen, ne? wenn man hm. 80% Prozent genau. Aktien hat und die Kurse rauschen den Keller, sieht es natürlich im Depot erstmal verheerend aus, das muss man natürlich aushalten können je mehr man aushalten kann, desto höher kann der Aktienanteil sein.
0: Das heißt aber für so jemanden tatsächlich 60, 70 Prozent, das ist vorstellbar. Ja, auch 80,
2: 90, also je nachdem, ein bisschen vom Lebensentwurf, klar, wenn er mhm. sagt, er will in, in, in fünf Jahren auf jeden Fall ein Haus bauen, dann ist es natürlich äh, nicht die, die ideale Quote, dann braucht er viel weniger, mhm. aber ein 25-Jähriger hat normalerweise noch nicht ungefähr diesen, diesen Plan.
0: Ja, kommen wir mal zu Leuten, die vielleicht diesen diesen Plan haben. Und zwar, oder die schon mehr als diesen Plan haben, sondern die ihn teilweise schon in die Tat umgesetzt haben. Wenn wir uns mal eine jüngere Eltern anschauen oder ein, ein Paar. Wir nehmen einfach mal an, um die 35 mit Kindern und auch vielleicht schon entsprechendem Haus. Was würde man denen raten? Würde man da auch sagen, im Prinzip sind die ja noch jung und haben Zeit, also hohe Aktienquote? Oder wie würde man da vorgehen?
2: Im Prinzip lange Zeit, stimmt, aber es gibt da eben andere Anlageziele, die vorher zu realisieren sind. Das eine sind äh, die Kinder, also für die man sparen muss, äh, wenn es nicht die Großeltern glücklicherweise übernehmen, äh, machen es mhm. dann doch die Eltern, also sprich die die teure Universitätsausbildung, vielleicht der Auslandsaufenthalt, der teilweise auch ja schon in der, in der am Ende der Schulzeit manchmal ist. Ähm, mhm. Das kostet Geld, dafür muss man sparen, dafür haben sie dann ungefähr, je nach Alter des Kindes, ne? 15, 20 Jahre. Sprich, dafür mhm. kann man gerade noch Aktien nehmen. Sollte man auch, weil es eben am rentierlichsten ist. So, dann kommt das Thema Haus. Also viele Familien wollen natürlich ein Haus, schön Garten mhm. für die Kinder. So, ähm, da brauchen sie das Geld aber früher. Sie wollen ja nicht erst in 20, 30 Jahren ein Haus, sondern vielleicht schon mhm. in 5 zehn Jahren spätestens. So, mhm. da sollten Sie im besten Fall natürlich schon längst angefangen haben zu sparen dafür, ähm, für den für den Eigenkapitalanteil, den man so braucht bei einem Haus. Ähm, aber Sie müssen dann noch ein paar Jahre weitersparen und das muss dann relativ sicher ähm, mhm. äh, angelegt weil werden, weil man ist, es eben genau. in fünf Jahren mhm. schon braucht. Da ist eine Aktienanlage ja. eigentlich zu riskant. Da kann man Crash dazu kommen und dann ist das Ganze leider viel weniger wert. Also sicher ja, anlegen, ja. Das können Immobilienfonds sein, die ähm, ja, im besten Fall 2-3% noch abwerfen an Rendite. Mm. Oder eben Anleihen, die leider im Moment jetzt nicht so ideal sind, aber äh, in den nächsten fünf Jahren vielleicht auch wieder interessant sein könnten und dann wenigstens ein bisschen Rendite bringen ähm, und vor allem das Geld eben sicher anlegen. Also Aktienquote runter. Nicht nicht ganz auf Null, weil wir haben ja noch die Kinder, für die gespart wird, aber Anleiheteil, der sichere Teil, der muss viel, viel größer sein als beim Berufsanfänger. Mm.
0: Also vielleicht so 30% Aktien und dann tatsächlich aber auch zu einem hohen Anteil die Anleihen da rein. Vielleicht können wir darüber nochmal reden, also das wären tatsächlich über 50%, ähm, wenn ich dich richtig verstehe. Vielleicht können wir da nochmal drüber reden, wie mache ich das äh, gerade bei Anleihen? Wäre auch ein Gedanke, das teilweise über Festgeldkonten zu machen. Vielleicht gibt es ja äh, demnächst wieder Zinsen, wenn äh, die Notenbanken die Zinsen erhöhen, wie es doch viele erwarten. Was würdest du raten?
2: Ja, ähm, an direkt an Anleihen zu kommen, ist gar nicht so einfach, weil die ja eine hohe Stückelung mhm. oft haben. Das schafft ein Privatanleger nicht, weil er nicht genug Geld mitbringt. Es gibt ein paar Unternehmensanleihen, die man sich angucken kann. Es gibt auch Staatsanleihen, an die man auch rankommt. Aber Festgeld finde ich eine gute Alternative. Kann man sich ja festlegen, zwei, drei Jahre zum Beispiel. Mhm. Da gibt es dann nicht mehr als ein Prozent im besten Fall. Aber immerhin. Ähm, das das, das wäre eine Option oder man kauft sich einen ETF, der in Anleihen investiert, wo man aber in diesen Zeiten jetzt zumindest mal auf kurze Sicht eventuell noch mit Verlusten rechnen muss.
0: Aber wenn sich das Zinsniveau stabilisiert, dann kann ich natürlich mit Anleihen auch wieder Geld verdienen, das sollte man nicht vergessen. Genau, richtig. Ja, ja. Wir machen ja, muss
2: man sagen, wir machen ja nicht ein Depot für die nächsten ein, zwei Jahre, wo wir jetzt von Zinswende reden, ja. wo, wo die, die, die Lage gerade schwierig ist, sondern wir überlegen uns ja ein Depot, was Jahrzehnte halten soll. Von daher gehören da Anleihen auch rein, auch wenn es jetzt im Moment gerade ein bisschen ungünstig für die Aussicht ist.
0: Ja, und auch wenn wir gerade eine sehr hohe Inflation haben, die natürlich Anleihen auch äh, schädigt, aber da würde man auch davon ausgehen, dass das jetzt nicht Jahrzehnte anhält, oder? Das hoffen wir jetzt ja, mal, das hoffen ja. wir glaube ich alle. <lacht> Sollte man hier dazu sagen, sonst ist natürlich alles sehr schwierig. Kommen wir zu einem anderen Fall. Ähm, wir können natürlich nicht alle Fälle des Lebens hier durchgehen, aber es gibt natürlich auch äh, Menschen, die, die keine Kinder haben, die vielleicht schon in einem mittleren äh, Lebensalter sind, so um die 50. Ein Paar ohne Haus, ohne Kinder, äh, 50 Jahre alt. Was würdest du denen äh, raten und vor welchen speziellen Herausforderungen stehen die?
2: Vielleicht muss man denen erstmal sagen, dass sie nicht in die übliche Falle hineintappen, die so ein Paar eventuell hat, ja. nämlich ähm, boah, <lacht> keine Kinder, also dann muss man eigentlich auch nicht groß sparen für die Kinder. Wenn sie dann auch kein Haus haben, gibt es auch keine großen Immobilienkredite zu tilgen. Ähm, alle Untersuchungen zeigen, wer kein Haus hat, ist weniger diszipliniert beim Sparen. Da wird dann eher ein bisschen Geld ausgegeben, da wird verreist, da wird äh, schön essen gegangen. Das soll man ja, ja. auch alles machen. Äh, Kennt man. Ja. Ist ja auch Oder. schön, also man soll das Leben ja. genießen, aber man soll nicht vergessen, trotzdem noch ein bisschen zu sparen und nicht alles auszugeben. Diese Versuchung ist, ist natürlich groß, aber bitte weiterhin sparen. Und dann haben eigentlich auch solche Leute mit 50 Jahren noch äh, allerbeste Voraussetzungen, in Aktien zu investieren, weil äh, mhm. bis zu im Ruhestand sind es noch 15, 20 Jahre und auch danach kann man ruhig noch ein paar Aktien haben im Ruhestand. Von daher eigentlich eine hohe Quote, bei den Aktien wäre auch für ein Paar mit 50 Jahren angeraten. Also auch hier so 60, 70 Prozent durchaus. Ja, genau. Ja. Vielleicht nicht mehr und 80, und 90 wie beim Berufsanfänger, aber eine, ho eine hohe Quote. Und
0: das würdest du auch äh, über Indexfonds empfehlen, das zu machen, über ETFs oder
2: nach Lust und Laune? Ich würde generell für die Aktienanlage sagen, ähm, Einzelaktien meiden. Da ist dann das Risiko eben doch höher. Das, was wir vorhin sagten, äh, ne? so nach 14 Jahren ungefähr gibt es kaum Verluste. Das gilt natürlich, wenn man breit investiert in einen Index. Das kann der MSCI-Welt sein. Den kann man den, da kann man, wenn man will, ein paar Schwellenländer mit reinmischen, den DAX mhm. für die deutschen Werte. Ähm, aber ich würde jetzt nicht glauben, jetzt äh, zu wissen, welche Aktie ganz toll läuft und ähm, und das über die nächsten Jahrzehnte immer so vorhersagen zu können. Da liegt mhm. man eigentlich ja, regelmäßig falsch.
0: Ja, es sei denn, man hat so ein bisschen Spielgeld und hat wirklich Lust da dran. Dann, dann kann man das durchaus mal machen und liegt vielleicht auch mal richtig. Aber man muss sich eben darüber im Klaren sein, dass es nicht immer zwangsläufig äh, zu Erfolg
2: führt. Genau, also <lacht> in die, die Basisanlage sollte äh, in, in, über Indexfonds laufen und dann kann man in der Tat, wenn man noch ein bisschen was übrig hat, sagen, zum Spaß. Hm. Aber nicht unbedingt als zwingende Geldanlage. Da sollte man nicht davon abhängig sein.
0: Ja, Kommt noch ein vierter Fall dazu, ein Rentner, der jetzt sagen wir mal gerade in Rente gegangen ist, 67 Jahre alt ist. Würden wir jetzt einfach mal für unseren Beispielfall annehmen, was würden wir dem raten? Der hat ja jetzt nicht mehr so viel Lebenszeit möglicherweise. Oh, kann der denn weiterhin auch äh, sich äh,
2: auf Aktien setzen? Würdest du das trotzdem empfehlen? Ja, überraschenderweise würde ich das trotzdem noch empfehlen. Viele denken ja, oh Gott, in der Rente, da muss alles ganz sicher angelegt werden. Ähm, mhm. äh, ich finde, auch ein Rentner hat ja doch noch zum Glück einige Lebenszeit vor sich. Ja, Also sagen wir mal eine durchschnittliche Lebenserwartung von 13, 14, 15 Jahren hat er auf jeden Fall. Manche werden ja auch 90 oder noch älter. Ähm, also ich finde... Das ist eine Zeit, wo man durchaus noch Aktien haben kann. Natürlich äh, ist es dann der kleinere Teil, also vielleicht mal ein Drittel. Mhm. Vielleicht hat er ja auch vor, einen Teil seines Vermögens an die Kinder weiterzugeben, also zu vererben. Von daher ist auch nicht schlimm, wenn dann da Aktien noch dabei wären. Die Kinder mhm. freuen sich auf jeden mhm. Fall. Die haben ja dann sehr viel Zeit, das fortzuführen. Finde ich jetzt also nicht schlimm. Aber natürlich, äh, der, der, der größere Teil muss natürlich jetzt sicherer angelegt werden, weil dann mhm. das mhm. Geld auch schneller verfügbar sein muss. Ähm, äh, zur Aufbesserung der Rente und, äh, ja, und weil er eben nicht mehr so viel Zeit hat, mögliche Crashs am Aktienmarkt auszugleichen.
0: Also wir lernen, Aktien sind tatsächlich ähm, trotz aller Einwände, die viele dagegen haben, nie ein Fehler, das im, im Portfolio zu haben oder nur in sehr seltenen Fällen. Vielleicht ähm, abschließend, wenn, wenn ich mir so eine Aufteilung überlegt habe, wir haben das ja jetzt angedeutet, wo die ungefähr liegen könnten, Gold, eine Beimischung, immer so fünf bis zehn Prozent, dann muss man austarieren, wie Aktien und Anleihen das Verhältnis ist, je nach Lebenssituation und dann eben kann man noch auch so fünf bis zehn Prozent vielleicht Immobilienfonds beimischen je nachdem, was man denkt. Wie oft soll ich denn diese Aufteilung verändern? Was würdest du raten?
2: Ja, da kommen wir zur, zur Grundfrage vom ganz am Anfang des Gesprächs zurück. Also eigentlich gar nicht. Man sollte immer darauf achten, dass man die, die, die Prozentsätze, die man sich mal vorgenommen hat an Quoten, dass man die einhält. Die verändern sich natürlich laufen. Wenn die Aktienkurse steigen, dann wird der Aktienanteil normal einfach größer. Das muss man dann wieder ein bisschen reduzieren, indem man tatsächlich dann auch ein paar Aktien verkauft. Mhm. Bei, bei einer kleinen Abweichung muss man das aber nicht so sklavisch machen es darf nur nicht völlig aus dem Gleichgewicht geraten äh, ansonsten würde ich die Struktur so lassen und eben dann nicht panisch werden und glauben jetzt muss ich alles ändern weil jetzt die Aktienkurse mal gefallen sind oder weil es eine Zinswende gibt und die Anleihen schlecht laufen, also das mhm. ist eigentlich sollte es ein Depot sein für am besten jede Zeit Ein schönes Schlusswort lieber Dirk vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns im
0: Podcast Bitteschön, hat mich gefreut
1: ja, Dennis, was nimmst du aus diesem Gespräch mit?
0: Ja, für mich einmal wieder die wichtigste Erkenntnis, eine, die man überhaupt nicht oft genug wiederholen kann. Und zwar, auch wenn man denkt, dass man etwas tun müsste, dass man sein Depot verändern müsste, wenn die nächste Krise möglicherweise ausbricht, wenn die Lage an den Märkten schwierig ist, dann lautet die Lehre doch eigentlich immer, nicht hektisch werden, es ist besser, einer einmal gewählten Strategie äh, treu zu bleiben. Und man muss eben diese Strategie nur vorher gut durchdenken, das hat Dirk uns ja ziemlich anschaulich erklärt, wie ich finde.
1: Ja, ich fand interessant, dass auch für ältere Menschen Aktien nach wie vor eine gute Option sind. Man denkt ja da irgendwie immer, dass sie sich aus Sicherheitsgründen allein auf Anleihen konzentrieren sollten. Aber das stimmt wohl nicht. Also an alle Älteren unter unseren Hörern auch Aktien berücksichtigen. Ja, seien Sie mutig. Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei unserem
0: Ding der Woche. Dennis, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe mal wieder einen Buchtipp dabei. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Ich versuche mir hier so nebenbei einen äh, Ruf und als Finanzbuchpapst aufzubauen in unserem Podcast. Aber diesmal habe ich wirklich ein sehr spannendes Buch dabei. Ist seit Ende Mai auf Deutsch im Handel und man kann das nur so nennen, ein echter Page-Turner, wie die Engländer sagen. Jetzt bin ich gespannt. Worum geht's? <lacht> ja, ich habe es versucht spannend zu machen. Es geht um den Wirtschaftsskandal des Jahres 2020. Man erinnert sich, die Wirecard-Pleite. Einige Bücher sind dazu schon erschienen. Aber mhm. das Buch, was heute, wo, von dem ich heute spreche, ist wirklich das Einzige, was man lesen muss, finde ich. Es heißt House of Wirecard, die ganze Geschichte. Und da wird nicht zu viel versprochen. Es ist geschrieben von äh, Dan McCrum. Das ist der britische Journalist, der den Wirecard-Betrug eigentlich schon im Jahr 2014 aufgedeckt hat. Da hat er damit angefangen, sich damit zu beschäftigen. Ihm wollte halt damals niemand glauben.
1: Mhm. Ja, der Mann ist ja damals sogar bedroht worden, ne?
0: Ja, also er hat im Vergleich zu, ich sag jetzt mal, allen deutschen Autoren dieser Bücher wirklich eine Menge riskiert. Wirecard hat alles daran gesetzt, ihn mundtot zu machen. Sein Ruf stand auf dem Spiel. Wie gesagt, in Deutschland wollte ihm niemand glauben. Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen ihn ermittelt, er hätte möglicherweise verhaftet werden können, wenn er nach Deutschland gekommen wäre. Also da war wirklich einiges los und er dann wirklich stark unter Druck.
1: Ja, das war schon... Echt heftig alles. Mittlerweile hat die BaFin ja auch einen neuen Präsidenten. Der alte BaFin-Chef Hufeld musste am Ende wegen dieser Vorgänge ja auch
0: zurücktreten. Genau, es hat sich also einiges getan im Zuge dieser Aufdeckung. Und das wird eben in dem Buch erzählt. Man erfährt auch sehr viel, wie die Journalisten der Financial Times arbeiten. Das ist ja nicht ohne Grund die einer der renommiertesten Wirtschaftszeitungen der Welt. Jetzt könnte man sagen, wie Journalisten arbeiten, ist vielleicht vor allen Dingen für uns beide interessant. Ich <lacht> finde aber, das ist auch für die ähm, übrigen Hörerinnen und Hörer interessant. Denn sie lernen auch ganz viel anderes. Sie lernen zum Beispiel sehr schräge Typen kennen, der Londoner Finanzszene. Man erfährt etwas über... Die berüchtigten Shortseller, also die Leute, die auf einen Kurssturz der Wirecard-Aktie gesetzt haben. Es ist wirklich ein Portfolio, an äh, Portfolio sage ich schon, weil wir immer so viel über Portfolien <lacht> reden, aber es gibt wirklich viele, viele interessante Figuren, die man da kennenlernt.
1: Okay, jetzt noch eine letzte Frage als Service für unsere Hörer. Wie viele Seiten hat denn das Buch?
0: Ja, also man sollte sich nicht abschrecken lassen. Es sind mehr als 400, aber wirklich, man kann die es ist so gut geschrieben und auch sehr gut übersetzt. Das kann man an zwei Wochenenden, wenn man Zeit hat, durchlesen. Okay, Lohnt sich wirklich.
1: Danke für den Tipp.
0: Und das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer mal wieder interessante Posts. Machen Sie es gut, bis nächste Woche.
1: Alles Gute, bleiben Sie gesund und machen Sie was aus Ihrem Geld.